0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema avec Sabrina Cine et pierce Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans l'épisode 7, je vais vous parler des hommes. Au programme, les machos marxistes, les comédies et drames qui vont s'afficher en société et je vais vous parler d'un certain Capra. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action Je le disais en introduction, je vais vous parler donc des hommes cette fois-ci. La semaine dernière, souvenez-vous, pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais parlé des femmes, des femmes qui étaient très fortes, qui étaient mises en avant dans les films. Mais cette semaine, on va parler des hommes, parce que qui dit femmes fortes et femmes devant les projecteurs, dit aussi certains machos. Mais avant de commencer cet épisode, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube Let's Talk Cinema pour voir nos vidéos, nos shorts, nos analyses de films, nos extraits de films qu'on poste tous les jours, des fois deux à trois fois par jour sur TikTok par exemple. Allez-y, ne soyez pas timide, abonnez-vous, vous allez voir, c'est super. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas mis, cette petite cloche, n'oubliez pas de mettre cette petite cloche sur le canaux d'écoute de votre choix. Comme ça, quand un épisode sort, vous êtes les premiers à informer les copains. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent et qui nous suivent chaque jour. C'est vraiment extraordinaire. Merci pour votre soutien, ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur. Big up au monde entier qui écoute mon podcast. Les machos marxistes, mais qui sont-ils Les femmes ont beau s'affirmer, les machos n'ont pas disparu pour autant. Cigare au bec, sous sa grosse moustache, lunettes épaisses sous ses gros sourcils, Groucho Marx défend avec fierté sa catégorie. Avec ses quatre, puis trois, puis deux autres frères, il provoque des tornades de folie contagieuses dans « Monnaie de singe » de Norman Said McLeod en 1931, « Plume de cheval » également de Norman en 1932, « Soupe au canard de Leo McCary en 1933, ou une nuit à l'opéra de Sam Wood en 1933, qui compte la fameuse scène où 15 personnes s'entassent dans une étroite cabine de paquebot tandis que deux manucures tentent d'y achever leur tâche. 80 ans après leur création, on est encore frappé par le rythme délirant de leur dialogue et l'audace de leur humour. Quand Margaret Dumont déclare à Groucho dans Soupe au Canard, je vous accueille à bras ouverts, Groucho lui retourne aussi sec à quelle heure fermez-vous? Plus tard, à la fin d'un dîner en tête à tête avec une jolie femme dans un grand restaurant, le mufle à moustache, jette un œil à la note qu'on lui tend avant de la repasser aussi sec à son invité, assorti de ce conseil, c'est hors de prix. À votre place, je ne payerai pas. Dans une nuit à Casablanca, d'Archie Maillot en 1946, il susurre à la ravissante actrice roumaine Lisette Verea qu'elle est la plus belle femme du monde. Vraiment, rougit celle-ci Non, aux avoués de show charmeur, mais ça ne me gêne pas de mentir si ça peut me rapporter quelque chose. Le sang gêne est parfois si poussé qu'en Irlande, monnaie de singe se retrouvera interdit pour incitation à la Grucho, Harpo et Chico ne pouvaient rêver plus belle image. Formidablement complémentaires, les trois frères savent jouer à leur comique gestuelle, débridés, des bruitages sonores et des intermèdes musicaux. Il faut voir Chico jouer des notes de piano comme s'il tirait au revolver et Harpo caresser tendrement les corps de sa harpe, après avoir klaxonné à tout bout de champ, bien entendu. Nonobstant, le mutisme total de cette ahurie lunaire, la plupart de leurs scènes, dialoguées, constituent un festival ininterrompu de répliques dont certaines sont des modèles de non-sens et de délire irrespectueux. « Mon client a l'air d'un imbécile !» s'exclame Groucho dans ce Canard. « Ne vous fiez pas aux apparences, c'est bel et bien un imbécile <rire> !» Plus tard, dans le même film, ayant obtenu l'autorisation de prendre des photos, ses acolytes s'empressent de décrocher des photos fixées au mur et de les emporter. D'une logique imparable, ce gag sera repris ultérieurement dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»« Le capital des Marx n'a pas fini de fructifier. » Pour ceux, peut-être que ça ne leur dit rien, je vous invite à aller voir. Il y a quelques extraits qui sont mis sur YouTube dans la chaîne. Allez-y, vous allez voir, c'est, un, c'est vraiment rigolo, c'est bien mis en scène. Bon, c'est très macho, hein, donc voilà, faut se dire que c'est notre époque, c'était pour un peu montrer que les hommes étaient présents par rapport aux femmes, comme j'avais dit, qui étaient vraiment mises devant les écrans. C'était les femmes qui portaient les films, donc ils ont voulu un peu contrebalancer. Et ça a marché, parce qu'ils étaient vraiment adorés à l'époque. Mais vous avez parlé aussi des comédies et drames qui vont s'afficher en société. Très axé sur le divertissement, le cinéma américain ne néglige pas pour autant les réalités quotidiennes du public en brossant des portraits de personnages ordinaires, plongés dans des tragiques comédies ou des drames socio-économique. Et c'est ainsi que Capra va entrer dans la danse ou dans la pellicule. Bien qu'ancré dans les difficultés économiques ou politiques, les comédies sociales de Franck Capra s'achèvent. Toutes sur une note optimiste. Beaucoup partent d'un personnage ingénu, naturellement bon, mais menacé par des requins pourris, qui finira par retrouver confiance dans la vie. Parmi ces histoires porteuses d'espérance, Grande Dame d'un jour en 1933 ou l'extravagant Monsieur Dids en 1936 avec Gary Cooper, en bel homme de la rue, et trois œuvres maîtresses interprétées par le grand Jimmy Stewart, Vous ne l'emporterez pas avec vous, en 1938, ou encore Monsieur Smith au Sénat en 1939, éloge de l'idéalisme politique, onze fois nominé aux Oscars. Et enfin, La vie est belle, en 1946, qui synthétise sur un ton plus émouvant encore tout l'univers de ce réalisateur pétri d'humanisme, il faut le dire. L'histoire de La vie est belle est celle d'un homme au grand cœur qui, ruiné par David Banquier, s'apprête à se jeter d'un pont lorsque survient un ange envoyé sur terre pour le sauver. Sous son apparence humaine, l'ange va aider l'homme donc James Stewart, à retrouver l'estime de soi et la confiance en la vie. Touchant, non Certains esprits chagrins n'ont pas manqué de reprocher à Capra une certaine naïveté, nimbée d'idéalisme. Certes, mais ne faut-il pas une bonne dose d'idéalisme et de foi pour parvenir en moins de deux heures à faire vibrer des millions de cœurs Capra parvient à faire battre les plus endurcis via un honnête Monsieur Tout-le-Monde, défendant simplement une cause juste et généreuse, entraînant un élan de solidarité. Produit et soutenu par Harry Cohn, son terrible patron de la Columbia, l'immigré Rital va tracer sa route. L'ex-gagman d'Harry Langdon sera reconnu par l'établissement hollywoodien après que sa comédie New York-Miami en 1934 ait raflé les cinq plus prestigieuses Oscars. Ce record restera inégalé durant 40 ans, les amis. Sa foi dans la démocratie n'a pas été vaine. Le capital confiance qu'il lui accordait le public sera tel qu'il sera le tout premier réalisateur à avoir figuré sur les affiches, son nom au-dessus du nom des acteurs vedettes, et mieux encore, au-dessus même du titre du film. La vie est belle, ce film. Je vous explique pourquoi ce film est si important. Le destin du film La vie est belle, It's a wonderful life de Franck Capra en 1946, ressemble fort à celui de son personnage principal. Sorti en plein hiver glacial, il ne connut qu'un pâle succès d'estime. Bien qu'aimé des cinéphiles, ce conte de Noël tomba lentement dans l'oubli. D'autant qu'il était racheté par le modeste distributeur de télévision, NTA, après la faillite en 1951 de Liberty Film, la maison de production créée par Franck Capra. C'est alors qu'un ange intervint. Ayant opéré en 1974, que N.T.A. n'avait pas renouvelé ses droits copyrights, un juriste, Angélique, permet aux chaînes télévisées de diffuser ce film aussi souvent qu'elles le souhaitaient. Depuis, les Américains sont abreuvés à chaque Noël de cet incontournable classique. Est-ce besoin de le préciser Ce film n'a rien à voir avec le film éponyme de l'italien Roberto Benigni La vita è bella, la vie est belle, grand prix de jury à Cannes en 1998. Mais c'est un film magnifique, très bien mis en avant, très bien mis en scène, les personnages sont attachants et extraordinaires, il faut le dire, un jeu d'acteur terrible. Alors les amis, si vous ne l'avez pas Vu, je vous invite fortement à voir ce film et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà qui était Frank Capra, donc un homme, un réalisateur italo-américain qui est rentré dans le cinéma par hasard, hein, il faut le dire. Il a appris son métier auprès de Max Hinnett comme scénariste, notamment en tant que gagman comme je le disais plus tôt. Donc c'est un scénariste spécialisé dans les blagues le gagman. Et il est devenu un grand réalisateur qui nous a fait des chefs dœuvre des films magnifiques. Je vous invite à aller voir et à me dire ce que vous en pensez. En tout cas voilà, c'était le court portrait de Franck Capra parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lui et malheureusement il me faudrait un podcast d'une heure, un épisode d'une heure pour tout vous raconter. Pour ceux qui sont curieux, il y a une autobiographie qu'il a écrit, c'est Hollywood Story, donc c'est une autobiographie qui est disponible. J'ai un peu regardé dans toute la, la France, parce que je me suis concentrée sur la France. Je suis sûre que dans le monde entier, vous pouvez trouver dans une bibliothèque ce livre dans toutes les langues sur Franck Capra, The Hollywood Story. Si vous êtes curieux pour savoir qui était Franck Capra, ce qu'il pensait de Hollywood, je vous invite à le lire, vous allez voir, il vous explique vraiment son chemin de vie et il y a quelques critiques sur les studios hollywoodiens. Et pour ceux qui veulent l'acheter, il est disponible sur tout ce qui est Amazon, pour la France FNAC etc. J'en ai vu un peu partout. C'est la fin de cet épisode qui était consacré donc aux hommes, aux machos marxistes, aux comédies et drames qui s'affichent en société et au grand Franck Capra. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être là chaque mardi pour vous parler de cinéma avant de vous donner le programme de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube Let's Talk Cinéma pour voir nos shorts, nos vidéos, nos extraits de films, nos analyses, etc. Allez-y Et pour ceux qui ne nous ont toujours pas mis la petite cloche, n'oubliez pas de mettre la petite cloche sur le canot d'écoute de votre choix. Comme ça, quand un épisode sort ou même une capsule, vous êtes les premiers à informer les amis. La semaine prochaine, on reste toujours à Hollywood, donc on ne reprend pas un avion, on n'a pas besoin d'Air Miles, mais cette fois-ci je vais vous parler du studio système et film d'auteur quand le cinéma est dans tous ses états. Je vais vous parler des rouages hollywoodiens, du studio système, donc plus au niveau de l'exploitation, et d'un producteur et de son bébé. Je vous en dis pas plus, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour comprendre tous ces petits mots-clés. En tout cas, on sera toujours à Hollywood. Moi, J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine Pour un nouvel épisode, ça sera l'épisode 8 En attendant, je vous souhaite à tous Une très belle semaine, un bon week-end à venir Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao, ciao